0: Ja, okej, okay. så här är det. I denna livesändningen så kommer vi prata om olika programmeringsspråk och vad man gör i dem och, och vad man använder dem till. Hur svåra de är att lära sig eller lätta. Och även hur, eh, alltså vad vi har för erfarenhet av dem. Eh, vi har chatt här på TikTok. Och här har jag en chatt ifrån YouTube, Twitch, LinkedIn. Och, eh, men är det igång nu?
1: Allt ska vara igång nu, tror jag. Ja, det ser igång ut.
0: Och Okej, okay. grymt. Då eh, ska vi prata lite om programmeringsspråken. Just det, det jag skulle säga var att vi ser chatten här på TikTok och på de här andra kanalerna. Så skriv i någon kanal så, så ser vi era frågor och om det är någonting som vi kan svara på så, så svarar vi på det helt enkelt. Ja. Jag fick en fråga direkt. Nej, två stycken kommentarer på TikTok, varav en är en fråga och en är en eh, bara ett eh, påstående. Den ena är, ja, det där namnet kan jag inte säga, för det är bara <laughs> konsonanter i det. <laughs> Men det står jag programmerar Python. Okej, okay, Python är ett av språken vi kommer komma till. Vi har en lista som vi ska gå igenom. Eh, så grymt för dig. Fortsätt med det. Och eh, vi kommer snart mm. prata om Python. Föredrar ni C eller C++? Vi kommer också prata om de programmeringsspråken, alltså C och C++ och, och ja, kortfattat där så skulle jag föredra C++ om jag var tvungen att välja ett. Vad skulle du säga, Jakob? Eh,
1: alltså jag har nästan bara där hållit på med C och inte så mycket C++. Men alltså, jag hade nog hellre gjort saker i C++, tror jag. <laughs> Absolut. C är ju ganska, ah. man, väldigt mycket man måste göra, liksom, med klasser och sånt så.
0: Jo mm. <laughs> så, jag det stänga, <laughs> stäng stänga min lista med grejer. <laughs> jag, ska bara... jag har
1: den uppe, här, Anna. Ja, <laughs>
0: ah, jag ser den här, ja. Ja ah, men, ah, just det, du okay. har den på min
1: skärm till och med, wow. <laughs>
0: Ja, oh, nice.
1: <laughs> Och lite andra saker bakom det.
0: <laughs> Vilka språk gör vad, ska vi prata om? Vilka språk är mer... Vissa språk är mer lämpade än andra för att göra olika saker. Så om du ska koda spel så finns det vissa programmeringsspråk som kommer göra det lättare för dig att koda spel. Och kommer göra det lättare för dig att, att ja, det, där det finns mycket färdigt som gör att du inte behöver skriva mycket kod, lika mycket kod. För att bygga ditt spel. Mm. Samma med webbsidor. Skulle du bygga en webbsida så finns det vissa språk som gör det jobbet mycket enklare för dig. Och samtidigt som det finns andra språk som blir väldigt väldigt omständigt och svårt att bygga en backend, eller kanske helt omöjligt att bygga en frontend i. Så vi ska gå igenom de språken som vi har erfarenhet av. Allt ifrån att ha testat lite till att eh, faktiskt ha erfarenhet yrkeserfarenhet av och eh, prata om vad de ja oh, hur de funkar prata lite om mm. dem och eh, nu ser jag att våra listor har en oh, nej vänta jag har fler språk än du. Hur äh, kommer typ det sig? Ja det här jag har bara kopierar den här inte.
1: rakt från Discord. Uh, <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> Så det borde vara den annars uh, vet jag inte.
0: Nej, men det är samma. Ja, ja det, det är så här. Python för dig ligger mer indenterad än för mig, så därför så såg jag inte det. Men, ah,
1: okay. så då. <laughs> vi, vi <laughs> börjar med okay, Python.
0: Ja, <laughs> Python är ett enkelt språk att lära sig som används väldigt mycket för typ statistik, att bygga AI. Och eh, olika typer av makron kan man säga. Men också så går det att använda för att bygga spel. Det, Python är ett av de språken som är väldigt, alltså har väldigt brett användningsområde. Man kan göra väldigt mycket i Python. Och Python används i, i stort sett alla större företag som eh, behöver någon typ av eh, programmering. Min erfarenhet av Python är väldigt lite rent yrkesmässigt men väldigt mycket rent utbildningsmässigt. Jag lärde mig Python för rätt många år sedan och eh, testade det tillsammans med en kompis. Inte, inte då första gången jag lärde mig koda men eh, ett par år efter det. Och både han och jag var, alltså, tyckte det var så sjukt bra just för att det är så mycket enklare att förstå än väldigt många andra språk eftersom det är, det, alltså, det, när man läser Python så känns det som att läsa engelska. Om man tittar på vissa programmeringsspråk så är det fullt av olika symboler, alltså måsvingar, parenteser och ja, massa andra symboler som kanske kan vara svåra att tolka och förstå vad används varje symbol till, men Python är mycket mer åt bara alltså, engelska att det ser ut som man bara skriver engelska så det är väldigt lätt att läsa väldigt lätt att skriva och väldigt lätt att, eh, att förstå det är en annan sak som vi säger om python är det som vi fick en kommentar om antingen här på tiktok eller på eh, ja just det på youtube bara att python är lite långsamt och i min erfarenhet eller jag skulle säga så här python är Absolut långsammare än vissa språk som körs direkt på processorn. Men det är inte alltid hastigheten du är ute efter när du bygger kod. Alltså, det är två saker som är väldigt viktiga att ha koll på. Det ena är hur lång tid det tar att köra programmet. Men det är också otroligt viktigt hur lång tid det tar att göra programmet, alltså skriva koden. Och det går väldigt mycket fortare, eller kan gå väldigt mycket fortare, att skriva kod i Python. En att skriva det i kanske C, som är mycket närmare processorn, och som då kommer att köras mycket snabbare. Ja. Så det var lite introduktion om Python. Hur går dina tankar? Ja, ja det, det är äh, väl
1: Jag har inte jättemycket erfarenhet av det egentligen. Jag, jag har hjälpt en del kompisar som har hållit på med Python och då har min erfarenhet varit att det är väldigt lätt att förstå om man har programmerat i andra språk tidigare och då väldigt så att det är väldigt lätt att, att göra grejer och det går väldigt fort och väldigt smidigt då. Så att absolut väldigt väldigt trevligt språk ändå skulle jag säga även fast jag inte har använt det så mycket. Uh, och sen är det ju det du säger att det är långsammare och de, de gröna. Och uh, det är ju ganska intressant. Jag tror att vi kommer att prata om C++ sen. Och uh, ja, ja, ja. Jag, kan, jag kan ta det då uh, som jag tänkte så. Här.
0: <laughs> så uh. Ja, men toppen. Det, det var lite lätt om Python. Så mm. Python sammanfattat är otroligt lätt att lära sig. Alltså jämfört med många andra språk. Det finns väldigt många bibliotek, alltså annan kod utanför just standardbiblioteket Python
1: ja. som
0: gör det enkelt att bygga saker. Så att man behöver inte bygga allting från grunden. Det är två otroligt bra fördelar med Python. Däremot om du är ute efter prestanda så kan Python vara ett... ett mindre bra val eftersom det inte körs lika nära processorn och då inte lika snabbt.
1: Ja, precis. Man skulle ju inte riktigt göra en spelmotor i... I Python eftersom att det i en spelmotor så vill man ju ha att det ska gå väldigt fort och äh, mm. man har liksom inte råd med sådana grejer. Så att när det kommer det är väl snarare då när det kommer till, eller väldigt mycket inom så här statistik och, och sådana grejer, forskning och sånt man, använder man ju det mycket. Också mm. det då att det finns ju mycket bibliotek, hur är det? Det är väl med alltså... Alltså AI och sånt är det väl Python där det finns jättemånga bibliotek som folk har gjort till det. Så det är väldigt, väldigt lätt att få tag i grejer och det finns väldigt mycket tillgängligt till just Python. Mm.
0: Men du har rätt i. Vi ser era frågor här. Jag har fått flera bra frågor. Jag skriver ner dem så att, vi kan komma, alltså så att vi kan komma vidare i vår lista. Men många av de här frågorna kommer vi ta upp när vi kommer lite längre ner i vår lista. Mm. Nästa språk är ett av mina favoritspråk, och det är C-sharp. Eh, C-sharp är ett språk som är C-likt. C typ C-baserat. Ja, C C-baserat, exakt. Så det, det påminner om språken C och C. Och eh, har en mängd olika tillägg som gör det väldigt mycket enklare att eh, koda än de. Eh, lite äldre språket C och C++ fördelen med C Sharp är lite som Python att det är väldigt lätt att förstå eh, samtidigt som det är det, det tvingar dig till en typ av struktur alltså om du ska bygga stora program så behöver du väldigt mycket, mycket struktur, du behöver ha, eh, alltså be behöver bygga din kod på ett sätt så att, inte bara så att du kan bygga den nu och att den funkar, utan också så att du kan underhålla den att du kan komma tillbaka till den. Så att andra kan komma in i din kod. Och se vad den gör. Och förstå vad det är de behöver eh, ändra. För att göra vissa ändringar. Så C-Sharp är otroligt användbart. Just av de anledningarna. Och samtidigt just på grund av att det är eh, så bra för just strukturerade större program. Så används det till allt ifrån webbutveckling till att programmera och kommunicera med databaser och bygga backen för just webb eller appar och spelutveckling då som Jakob är proffs på. Ja. Vad, vad var det för erfarenhet av c -Sharp? Ja
1: det är, det är ju då framförallt spelutveckling som där jag då använder C-Sharp och det gör jag ju det, så därför tycker jag det är väldigt nice och det är alltså ett väldigt skönt språk att skriva i, skulle jag säga. Alltså bara det, man brukar ju mm. säga att C-Sharp är alltså, en improvement av Java. Typ. Det är väldigt likt Java. Och det är det, i min erfarenhet och som har hållit på mycket med Java också så är det verkligen så att C-Sharp är en bättre Java där grejer funkar, typ. <laughs>
0: <laughs> uh, typ ja, <laughs> jag håller med. Alltså Java var det första språket jag lärde mig ja. så här, Uh, som en uh, på en riktig utbildning, om man ska säga, som oh. är utbildning, gymnasieutbildning. Mm. Och uh, det var väldigt. Jag tyckte det var väldigt klumpigt. Och så oh, samtidigt vid cool. sidan av så lärde jag mig C# och det kändes som c -sharp var allting var, det, var gjort av pusselbitar som var gjorda för att sitta ja, ihop. Exakt. Alltså Java var mer som de olika ja, pusselbitarna. Det, Java är verkligen. Inte riktigt de har var var bara
1: tryckt ner grejer och sen ändrat grejer. Det känns väldigt ostrukturerat att använda och vissa saker kan man använda på ett sätt. Ja. Och sen vissa saker alltså, så här, om man ska göra en grej så läser man lite så här dokumentation. Okej, okay, men det här kan jag nog använda. Så testar man det Nej, det går inte att använda. <laughs> så att, mm. Men sen, ibland är det jättenajigt
0: att använda och det har ju sina fördelar också. Men vi kommer
1: att lite sen, så. <laughs>
0: ja, precis. Det har, vi, det har vi lite längre ner. Ja. Mm, vi fick en fråga om om jag hjälper med Jakobs spel och nej, det gör jag tyvärr inte. <laughs> kan kanske, jo eller ja inofficiellt lite, jag har delat lite kod och sånt med Jakob, eh, men det är inte så att jag är med och bygger det på något sätt. Vilka språk föres föredrar ni om man ska ha en grupp av personer som försöker bygga en webbsida? Där skulle jag säga att det är nästa språk som vi kommer till och det är Javascript. Javascript är språket som är började som ett webbutvecklingsspråk för frontend webbutveckling. Vilket alltså innebär det man ser som händer på en webbsida. Så när du bygger en webbsida så finns det alltid två delar. En som heter backend, en som heter frontend. Backend är all så här, logik, allting som händer i bakgrunden, där data sparas, där login, inloggningsuppgifter sparas och där olika tunga beräkningar görs och så vidare. Alltså den typen av eh, programmering, den typen av kod, den körs på det som heter backend och det sker på en server någonstans. Medan frontend, det är det man ser, det som du ser när du går in på en webbsida. Så på en tidningssida exempelvis, typ svt.se, alltså nyhetssida. Så är backend det där alla nyheter sparas. Och frontend är alla nyheter som visas eh, för just dig som användare. Och när du kanske klickar på en nyhet eller trycker på like på Facebook. Så händer det någonting på frontend som sedan kommunicerar med backend så sen skickar tillbaka någonting till frontend. Och så händer det. Vad som nu händer. Din, din like kanske ploppar upp. Eller du laddar nästa sida. Eh, så Javascript började som ett frontend språk. Alltså gjort för att koda på frontend. Och frontend då körs ju på användarens maskin. Så om, om jag går in på en hemsida. SVT.se. Så kör all backend kod på SVTs servrar eller vad de nu väljer att hyra in sig. Medan all frontend-kod, alltså javascripten på fronten, det körs på min dator eller telefon. Eh, som sagt så började javascript som ett frontend-språk- men har gått över till med hjälp av något som heter node.js- som är en motor för att köra javascript. Eh, den här motorn används nu- för att skriva javascript-kod. Som körs även på back Och även eh, olika typer av applikationer. Som är en blandning mellan back och front-end. Så med hjälp av javascript. Och med hjälp av Node.js. Kan man bygga nästan vad som helst med javascript. Så javascript av den anledningen. Plus att det är enkelt att lära sig. Och relativt enkelt att förstå. Så det är användbart. Och relativt enkelt. Och av den anledningen så är det... Alltså, extremt eh, populärt, alltså det, jag tror det är det populäraste språket på uh, GitHub, vilket ja, är en sid- koddelningskälla. Ja. Så, det, det är lite kort om JavaScript. Vad har du för erfarenhet av JavaScript? <laughs> Nej,
1: ingenting alltså, ingenting. Jag har aldrig hållit på med eh, varken JavaScript eller någon annan eh, webbutveckling. Så, <laughs> där har jag inte mycket att säga.
0: Ja. <laughs> ah, okej. Okay. Har du något eh, intresse av att testa webbutveckling utöver POP då som du nu ja, alltså, <laughs> kommer till
1: ändå, ändå lite, absolut. Uh, det verkar ju inte jättehemskt <laughs> och uh, jag kan ändå se att uh, det hade varit nödvändigt så det är mycket möjligt att jag kommer göra någonting uh, i och med att jag håller på mycket med spel så nu har jag hållit på då lite med mer klassisk uh, backend-utveckling då. När jag håller på med databas som till mitt spel. Och det påminner ju väldigt mycket då. Att det blir att man, att man gör att den ska kommunicera till backenden Och sen tillbaka och sånt. Så absolut. Just det. Men
0: då. Jag fick en fråga förresten. är Två saker där. Första är typescript bättre än javascript. Och korta svaret på det är. Det som är bäst är det du kan bäst. Så om du föredrar typescript. Så bör du använda Typescript och föredrar du Javascript så bör du använda Javascript. Typescript är alltså Javascript fast med typer. Och det innebär kortfattat att när du skickar data emellan olika delar av din kod. Så du kan tänka dig koden som olika delar av en dator som samarbetar med varandra. Och de behöver skicka information emellan varandra. Så när du skickar information från ett ställe i din kod till ett annat i Javascript så behöver du inte skriva vad det ska vara för typ av information. Alltså är det text eller är det eh, en, en siffra eller är det något annat. Så, utan då kan du bara skicka data och så får den andra sidan alltså, som tar emot informationen hantera det på ett sätt så att den kan ta emot egentligen vad som helst. Eller så kraschar programmet. Typescript tvingar in dig lite mer att skriva typad kod som exempelvis C-Sharp är också typad vilket innebär att du måste välja vad informationen du skickar är. För typ är det text eller är det siffror eller är det något annat. Så... Det innebär att du, att du tvingas in i mer struktur. Vilket i sig innebär att det kan vara mycket lättare att skriva Typescript. Och då hitta i Typescript-projekt som växer sig lite större. Nackdelen med Typescript är för det första att det kräver lite mer kunskap i JavaScript. För det är JavaScript med ett tillägg. Det är också så att JavaScript kan du köra... Eh, native som det heter i webbläsare och det innebär att en webbläsare kan köra din javascript kod direkt men om du använder typescript så måste du göra om det heter transpilera tror jag, transpile, att du gör om javascript eller typescript koden till javascript för att den ska kunna köras i webbläsaren så det är väl de två tydliga för- och nackdelarna med just javascript mot typescript men jag skulle rekommendera dig som frågar att testa båda, testa javascript testa typescript och så kommer du se lite vad du föredrar det finns fördelar med det ena och det finns fördelar med det andra har du någon erfarenhet av typescript? det har jag inte heller nej <laughs> men har du har du velat lära dig typescript någon gång? Uh, nej,
1: det har jag inte riktigt gjort. Alltså, har <laughs> <Allra jag, igen. laughs> Nej, men jag har inte kollat så mycket på sånt. Men, uh, alltså, om jag hade hållit på med webbutveckling så hade jag säkert uh, velat lära mig det. Men uh, <laughs> i och med att jag inte har gjort det så uh, har jag inte det. Men jag har ju hört om det, absolut. Det har för... jag gjort. Ja, vad sa du?
0: En annan fördel med just Typescript och JavaScript... Mm. En bra sak med just Typescript och Javascript. Men som även C-Shop och Python också har. Men inte lika utbrett. Det är att du kan bygga mobilappar. Med Javascript eller Typescript. I någonting som heter React Native. Mm. Och då kan du bygga en mobilapp. För både iOS och Android. Med samma kod. Och det innebär alltså att om vi skriver vanlig native som det är alltså native-appar då skriver man en kodbas alltså ni kan tänka er jättemycket kod som är en app, en kodbas för iOS alltså iPhones och en helt separat kodbas alltså helt annan kod för Android och då måste du uppdatera de här liknande så att om du gör någonting på iOS, alltså på iPhone-appen så, alltså en ändring som kodare då då måste du gå in och göra samma ändring eller ha ett helt eget team som gör samma ändring mm. för Android. Medan du kan med JavaScript eller TypeScript bygga eh, samma kod och sen liksom, eh, kompilera den koden till en app. Alltså göra om den till en app för iOS och Android samtidigt. Det är oftast lite pill när man väl ska bygga den för båda plattformarna att göra så att den funkar likadant på båda. Men det är väldigt mycket mindre pil än om man ska göra en app som funkar för alltså som har olika kodbaser för de olika plattformarna. Mm.
1: Ja, det hade varit en perfekt segway till Java.
0: <laughs> ja, precis. Kotlin har vi inte med i den här listan också. Det kommer vi till vad det är för det är intressant lite senare. Nästa grej. Det är jo. Jakobs favoritspråk.
1: <laughs> ja, inte riktigt. Eller? Men alltså. Ja, det, jag har hållit på lite med det. Men inte jättemycket. Men, och det är ju då C++. Yes. <laughs> och C kan vi också väva in då. Kanske. Ja. ja. Så, Så vad jag var skulle du säga.
0: Ja, Javascript. Nej. <laughs> C++. C++ var det första språket jag lärde mig och C++ används för att bygga både inbyggda system och det som är nära processorn och vi fick en fråga tidigare vad som innebär vad just nära processorn innebär och vi kan tänka oss så här att processorn ser bara ettor och nollor det är det enda den hanterar så den får in lite ettor, får in lite nollor och sen skickar den ut lite ettor och skickar ut lite nollor typ det är mer komplicerat än så men det är en förenklad version av hur en processor funkar. Eh, men det innebär att om du ska skriva kod på processorn, alltså till, direkt till processorn, så måste du skriva 1 och nollor för det är ändå den fattar. Så vad man har gjort, lite förenklat igen, är att man har ersatt typ, säg att 1 1 det, det är kodord till processorn för att plusa ihop två tal men istället för att man alltid ska komma ihåg då ja just det vad var det för plussar på 110 eller för att man ska istället för att ha en lång lista med vad allting typ lägger ihop alltså plusa på 110 alltså att man bygger en lista av vad vilka kodord som betyder vad då hittar man på ett kodord så istället för att skriva 110 så har man kommit på att ja men nu kan man skriva add add då plussar man ihop tal och då gör vi så att processorn läser d istället och eh, ju närmare processorn man är, ju närmare eh, de här ettorna och nollorna är man. Och det innebär, det ju närmare man är processorn, desto alltså, fler olika typer av... Eh, kanske inte fler olika typer av problem, men det kan dyka upp andra problem när man är väldigt nära processorn. Saker som kallas för minneshantering och minnesläckor, bland annat, som... Enkelt förklarat innebär att du säger till processorn komma ihåg någonting och sen glömmer du bort att den ska komma ihåg det. Men den kommer ihåg det ändå och, på, och sakta men säkert så fyller du upp allt minne som datorn har med massa skräp. Så vissa språk som är längre ifrån processorn hanterar det här åt dig och är väldigt mycket enklare kanske att läsa och förstå. För att de har språk som påminner mer om engelska än ettor och nollor. Och C++ är relativt nära processen. Vilket innebär att språket kan vara lite komplicerat. Och eh, du, du kan få den här typen av minnesläckor. Eller du måste ha koll på vad du gör med minnet. Samtidigt så har du eh, väldigt mycket mer kontroll. För du kan i stort sett med C++ hantera och peka på och styra de separata enskilda ettorna och nollorna. Mm. Så C++ används av den anledningen- för att bygga processornära kod och inbyggda system- som är alltså kod som körs i stort sett på, alltså direkt på processorn. Vänta nu, ringer min. Så den typen av kod använder man C++- eller den, den typen av projekt använder man processorn till- jag är i ett projekt just nu som jag bara kan berätta extremt lite om egentligen. Men kortfattat så är det en typ av chip som en leverantör bygger. Och så ska jag göra någonting med det. Jag kan inte säga mer. Men då har den här leverantören skrivit massa C++-kod. Och så skickar de över det till mig. Och så bygger jag den koden. Och skickar över till mitt testchip som jag har på kontoret. Och sen testar jag lite grejer med den och ser hur det fungerar med kod som jag har skrivit och de skriver C++ och jag skriver då TypeScript för att kommunicera med chipet. Mm. Var har du för erfarenhet av C++? Jag har hållit på en del med C++.
1: Jag har kollat ganska mycket så här tutorials på det för att jag inte har haft någonting att göra. Och så har jag suttit och gjort det. Och sen har jag också hållit på en del med C då i skolan. Och det är lite liknande då. Just det där du säger med att det är liksom nära processorn och low level- Uh, och det är ju, många brukar ju tänka att uh, bara för att det är liksom, eller man brukar kanske höra då att uh, C och C++ är de snabbaste språken och det går väldigt fort. Uh, eller då att, uh, mm. och det är ju då för att man kan ju alltså på ett sätt optimera då väldigt lätt, alltså väldigt bra i de här språken. Att uh, om du är mm. duktig och vet vad du gör så kan du skriva kod som är 100% optimal för uh, ändamålet då. Sen behöver det nödvändigtvis inte betyda att bara för att man använder det kommer det gå fortare. Om man då tänker på eh, alltså med, med Assembly då som är det du sa då när det är de här add, eh, orden och det är helt enkelt instruktioner. Uh. Eh, I princip då exakt som maskinkod fast i ord. Eh, och då är det ju i princip jag tror det är väl så att all C och C plus plus kod eh, eh, compilas till eh, Assembly. Eller i alla fall eh, maskinkod som sen hade kunnat översättas till eh, Assembly. Eller? Jag är inte 100 My men stort jag stort tror det är så. Vilken,
0: det beror på vilken kompilator du har. Kortfattat ja. så funkar det ungefär så att din kompilator är skriven för en viss processor om du inte har ett lager däremellan. Så när du skriver C-sharp så bygger du koden till maskinkod för .NET-motorn mm. som ligger alltid som ett lager mellan din C-sharp-kod och processorn och den så .NET-motorn eh, tillåter dig att köra samma kod på flera olika processorer ja. och så kommer den funka likadant. Medan eh, C++ kan du behöva bygga, skriva på olika sätt beroende på vilken processorarkitektur och alltså processortyp du använder. Eh, så ja, var det en svar ja. på din Nej, fråga? Men du,
1: det är ju typ så ja, att uh... Alltså det finns ju olika typer för olika proces processor uh, manufacturers liksom, så är det är olika typer av assembliespråk uh, men som ändå då är uh. i stort sett uh, väldigt lika liksom men nej så då har jag i alla fall hållit på med rätt mycket C till inbyggda system och inte lika mycket C++ men jag planerar på att sätta mig in mer i C++ för det är ett väldigt alltså språket används ju inom väldigt mycket specifikt också då med alltså datorspel som jag håller på med för då är det väldigt mycket C++ i i princip allting det finns ju få grejer som inte som jag använder som alltså till exempel då Unity eller Blender och sådana grejer som inte är gjort i C eller C++. För så är det ju också. Även fast i Unity som är en spelmotor då så skriver man ju koden i C Sharp. Men själva spelmotorn är i grunden gjord i C++. Eftersom att det är väldigt snabbt och <laughs> sådär. Så ja, väldigt mycket som man använder är gjort på C++ då. Eller gjort i C++. Just
0: det. Ja, det har du rätt. Och, och de här chipen som jag pratat om, fördelen där med C++ är just att man har en full kontroll och sett tillgång till hårdvaran. Och det är samma anledning att många spelmotorer är skrivna med just C och C++. Ja. Just att man har tillgång till de enskilda bitarna, och ettorna och nollorna, vilket gör att man kan göra ett högpresterande spel eller en högpresterande spelmotor som... Gör precis det man vill med processorn och med grafikordet. Däremot, som sagt, det kräver att man tänker fyra sig att man inte börjar lämna efter mina och kraschar alltihop. Ja, det är det som är
1: lite. Det är det som är det större att man måste ju veta exakt vad man håller på med, och hur minne funkar och sådana grejer. <laughs> och därmed är det också många gånger väldigt mycket osmidigare att göra saker i det och det är därför man inte gör vanliga grejer kanske då i C++ eller C eftersom att det tar längre tid att skriva och man behöver göra mer saker som andra programmeringsspråk gör åt den helt enkelt um, alltså sakerna händer ju fortfarande allting som man behöver göra i C++ och C, uh, det händer ju i andra språk också, det är bara det att det sker bakom gardinen och man behöver inte tänka på det <laughs>
0: Ja exakt och eh, det, det var en tydlig grej när Java kom, eh, som vi, vi kommer komma till Java eh, näst nästa språk vi pratar om, men Java var tydligt att deras selling point, alltså det de ville ha ut med Java bland annat, var just att Java är som C++ fast du behöver inte tänka på minnet, mm. alltså vi fixar det, vi fixar det och eh, Ja, skriv din kod istället. Precis. Så det, det var en tydlig så här, grej som Java gick ut med, eller de skaparna av Java så, sa just att Java, du kan strunta i minneshanteringen. <laughs> ja. Innan vi går vidare till nästa språk så fick jag en lite kul fråga här just om, eller två stycken. Okej, okay, det första var eh, gällande C-Sharp som vi var i innan, eller som vi <laughs> pratade om innan. Så frågade vi, fick jag frågan om man kan bygga appar och sånt i det. Eller rättare sagt, så hur funkar det när man programmerar i C-Sharp- om man vill bygga till både iOS och Android? Och vi fick även svar på det här i min chatt. Men för de som inte ser min chatt så är svaret alltså att det finns en, ett bibliotek- eller ett ramverk för C-Sharp som heter Samarin Max- så Xamarin och det kan du använda för att bygga eh, appar till iOS, Android, och jag tror även så Windows-appar med en och samma kodbas. Och eh, jag tror att det är, eller rättare sagt, så här, jag testade det för när jag gick i högskolan för vad var det, fem år sedan kanske. Tillsammans med en kompis. Och vi fick aldrig igång det. Vi fick aldrig funka. Så min erfarenhet av det. Är att det är krångligt och osmidigt. Men det var många år sedan. Och vi la inte tillräckligt mycket tid på det. Vi skulle testa det någon kväll. kväll typ med pizza och all. Så det, ja, det. Det borde ha haft bättre fokus. Och så hade vi till tenta <laughs> veckan efter. Så vi hade för mycket annat att fokusera på. Men, vi lyckades inte i alla fall. Men ja. jag tror att, det, eller jag är övertygad om att det finns mängder av guider som hjälper er som är intresserade av det att eh, testa det.
1: Väldigt relaterbart Prioritets... eh, ja, väldigt relaterbart. det du sa var att man testade och sen funkar det inte och så bara gjorde man något annat istället. <laughs> eller gick ja, över tack. till något annat precis. Händer väldigt ofta.
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Men jag har inte mm. testat uh, Xamarin. det har jag inte gjort. Jag vet vad det är, men uh, jag har inte använt det.
0: Okej. Okay. Och då är det också då är det en utmaning till dig. Ja, vi får se om du lyckas precis. bättre med jag, jag har... lyckades.
1: <laughs> Man <år> börja.
0: Ja. <laughs> en annan kul fråga var om vi har eh, en podd. Och det har vi egentligen inte. Men det, du som frågar det frågar det på TikTok. Och det här spelas även in. Och läggs upp på Youtube. Så vill du se detta och no eller något av våra två tidigare avsnitt. Så kommer det upp där. Eller så kommer alla de avsnitten upp där. Vi planerar att göra två sådana här lives på ungefär en halvtimme. Jag drar dratt över lite nu men ja, vi har klart listan. Eh, vi planerar att göra två sådana här i veckan. Ungefär med lite breaks och sånt. står klart. Eh, men två stycken i veckan. Tisdag, torsdag klockan 19. Det är planen. Eh, men, men det kommer variera lite, lite beroende på. Men du kan ja. alltid se dem i efterhand på Youtube. Om tekniken funkar. Men just gällande podd. Så får vi kolla på det efteråt. Men jag hade, jag hade varit intresserad av att dra ner de här. Spara dem som ljudfiler. Och lägga upp dem på Spotify. Oh. Jag har ingen erfarenhet av hur man gör det. Men det löser du och jag, Jakob. Ja, då, ja. ja men detta jag är ju basically
1: en live-podd. Liksom. Vad annars skulle det vara egentligen? Per definition är du det, det.
0: Ja, exakt. För det man ser, för er som nu lyssnar på podden när vi har upp den där. Det ni ser, det är bara våra ansikten. Och ja, att vi liksom sitter med mikrofonerna framför oss. Så ja. det är inte så mycket att se. nej. nej. Ja, okej. Sen hade jag en kul... En annan fråga som var... Som är perfekt så ingång till nästa språk. Och det är, kan man göra spel i PHP-frågan? Eh, mm. Nej, det var ju det som var frågan. För språket är Aha. PHP. Ja. Det är nästa språk. Och kan man göra spel i PHP? Eh, jag låter dig svara på den.
1: Ja, alltså i sig så är det nog väldigt svårt skulle jag tänka mig. Jag är inte jätteinsatt i php och vet inte vad de har för typer av eh, bibliotek. Jag vet inte ens om man kan göra en, en Windows-applikation i PHP. Eh, kan man det, Linus?
0: Som, ja, som på inte... sätt och är... ja, för jag tänker... du, kan köra, du kan skriva kod och sen ja. köra det i konsolen genom att skriva PHP och ja, sen POP okay. Ja, jo, precis. Eh, så på så sätt kan du köra PHP-kod ja. på Windows. Så om du exempelvis vill skriva en bot i PHP för att du råkar vara bra på php som typ går in på Discord och, och läser meddelanden och sånt. Så kan du skriva allt det i PHP och sen köra det i konsolen. Och du behöver inte installera någon webbserver eller någonting sånt. Men eh, PHPs så här grundsyfte eller största användningsområde är just att skriva backend. Lite blandat med frontend. För, beroende på hur man ser på det då. För webbutveckling, så om du skriver backend för en webbsida så är POP otroligt så är smidigt, i och med att det är det, det är enkelt att komma igång med, det finns extremt mycket information om det online det är, det är relativt gammalt men har uppdaterats många gånger längs vägen, så det har ett dåligt rykte från så här sitt, sina tidiga år, men har väldigt mycket så här bättrat på sig och, och blivit mer pålitligt enklare att jobba med och mindre risk att skriva dålig kod. För POP har ett rykte av att. I och med att det är enkelt att lära sig. Och det är billigt att köra. Så det är väldigt, väldigt många kodbaser då. Alltså tidiga projekt. Som har skrivits i POP. Som har varit väldigt dåligt skrivna. Mm. Jag hade en, jag hade ett projekt för några år sedan. Som hämtade information ifrån ett produkt, en, en databas med massa produkter, så tänk att du har en webbutik och så vill du bara skriva in dina produkter på ett och samma ställe, alla saker du säljer du kanske säljer tröjor och solglasögon och hit och dit. de vill du skriva ner på ett ställe och hantera i din administrationspanel men den ska skicka upp det här till Amazon, till CDON och massa andra olika webbutiker plus din egen så här Shopify eller WordPress-sida och då skrev jag då fick jag uppdrag att gå in i kodbasen där de hade skrivit eh, som de hade skrivit för att göra det här. Och de hade anställt, de hade outsourcat det här från början. Och den funktionen, alltså den delen av kod som hanterade att ta in datan och sen skicka den till de respektive olika kanalerna, det var... Lite kontext för att förklara vilket så det, vrak den här koden var. Är att när man skriver kod så vill man dela upp det i små, tydliga pusselbitar. Som är enkla att spåra med tydliga namn. Så man kan titta på koden och förstå vad den gör. Så vill man ha det. Man vill ha en liten, säg nästan stor som en post-it-lapp. Del av koden som tydlig vad den gör. Så man kan bara se den och läsa den och förstå den. Och den ska peka på. Alltså gå vidare till andra delar. Och så vill man bygga det. För det är det som är den här strukturen som vi har pratat om. Som gör att kod är enkel. Att förstå om den skrivs på det här sättet. Den här koden. Det var en funktion. Som gjorde allting. Och som hette oh. random number. Det ny. är <laughs> oh, gud. Så den hette inte rätt. Den var enorm. Och den funkade inte. Nej. Så nej, jag jäklar. vet inte vad de gjorde men jag lyckades inte lösa det problemet åt dem. Det var ah. liksom jag dök in och försökte och försökte. Och sen till slut släppte vi det och sa typ att nej men ni får nog tyvärr försöka lösa det på annat sätt.
1: Ja ah, jäklar. Eh, det gick åt fan men vadå den hette Random projektet. Number. Men hade det någonting med Random Number att göra eller var det?
0: Nej, det, Jag har ingen aning vad det är var, varför den heter det. Det var inte så att det slumpade ett nummer. Nej, det måste men... vara typ att den som kodade det där, snodde det från, från så här oh, on oh. online-sida. Oh. Och sen skrev de bara vidare på oh. den så koden. Det, jag kan inte förklara det, men Nej. jag försökte bygga struktur kring det och, och fastna i alla möjliga. Så fällor som... Ja, det kändes som om man hade lagt dit fällor åt mig. Bara, nej, jag trodde jag var klar. <laughs> ah, yeah, Så kom yeah. nästa grej. Bara, ah, shit. Ah, precis. Ja, precis. Ah, där, därför,
1: därför är det viktigt att namnge rätt, alltså.
0: <laughs> <laughs> ja, verkligen. Men det nej, du men, sa... Det, web...
1: ja, var... ja, fortsätt.
0: Webbutveckling är grundsyftet med just POP Och eh, det här var alltså en webbsida som hade hand om de här olika produkterna och sen skicka ut dem till olika kanaler. Eh, ja. Vad är du förhjälparenhet av P&H? Eller uh, vad, vad hade du en fråga till? Ja, nej, jag hade
1: först bara en liten avstickare. Det. det var det är sant, det du sa en ja. dåligt rykte på P&H. Uh, POP. Ja. <laughs> och det är ju exakt samma sak uh, när det gäller Unity där skulle jag säga. Uh, för det är också så att det är väldigt alltså väldigt mycket information som finns om det. Man kan lära sig det väldigt lätt på internet och det kostar ingenting. Och därmed så har det blivit så att jättemånga nybörjare har lagt upp jättedåliga spel på det. Så det finns jättemycket uh, Unity-spel som är skitdåliga och Unity har som så att alla spel som är gjorda i Unity som man inte betalar för att använda Unity så står det tydligt på skärmen när man startade Made with Unity. Och det har då gjort att Unity ja, har fått Ett jättedåligt rykte för att alla förknippade Oj vänta, för alla förknippade Med den här extremt stora mängden Av dåliga spel uh, Det är också lite intressant
0: ja. ja men det kan jag känna igen Att ja. man ser den här Unity Made with Unity-loggen ja, Det är ja. en här kub, det första ja, precis, man ser ja. Ja. Då tänker man Ja oh, shit, det här är budget. Exakt.
1: Om man då jämför med någon, med någon annan spelmotor som då <laughs> där det inte <laughs> finns lika mycket material att hitta liksom och inte lika lätt att lära sig på det sättet, då är det inte alls samma samma sånt liksom. Så det är lite intressant. Därför det tror är jag, därför är det väldigt många som tänker, Ah, oh, Unity. Det är ju bara dåliga spel som görs i Unity." <laughs> och sen också då <laughs> att de Alltså riktiga spel då, som är i Unity eh, Som liksom tjänar stora pengar De har betalat för att inte ha den här loggan Så de bra spelen som är gjorda i Unity Sådär inte att de är gjorda i Unity <laughs> Nej Så att det är också lite kul ja. Men sen det var ju den frågan då med Om, om man kan göra spel i POP eh, För där är det ju så att man kan ju använda POP När man gör spel Kanske inte då att man gör själva spelet i sig i PHP. Men det finns ju väldigt mycket andra saker man kan använda PHP till. Eh, till exempel då alltså när man gör lite liknande saker som webbutveckling. Till exempel då databaser och servrar. Så använder man ju även det i spel. Eh, så då behöver man ju också använda eh, liknande grejer för att kunna kommunicera med eh, backen ändå i spelet. Så till exempel då om man gör ett inloggningssystem där man ska logga in på spelet. Så vill man då till exempel då... Eh, Få spelet att kommunicera med en databas där man har sparat alla inloggningar. Och då kan man då använda POP ja. på servern då helt enkelt.
0: Just det. Och det är rätt för det är en viktig sak att ha koll på med just eh, när man bygger klientbaserade applikationer vilket är alltså typ spel och webbsidor. Det är att det det som är frontend, antingen webbsidans frontend eller själva spelets frontend, det man ser. Det har egentligen den som använder datorn full kontroll över. Du kan gå in som besökare på en webbsida och börja ändra texterna där. Ja. I alla fall hur det ser ut för dig. Och samma är det på ett spel. Så om det är någonting som är viktigt att andra... Eh, Alltså Typ i ett spel som World of Warcraft. Där det är där många personer samarbetar. Då är det viktigt att den informationen. Om typ vad du har för levlar och så vidare. Den får inte sparas. Eh, eller ägas av. Och sparas på datorn. Där spelet körs. Precis. För då kan ju vem som helst gå in och ändra det. Och då behöver man en backend. Som har koll på det. Och en kommunikation mellan backenden. Alltså servern. Och frontenden klienten som säkerställer att eh, användaren inte kan eh, ändra de här sakerna. Oh, precis. En uh, kulig sak med oh. POP, eller kulig, men en intressant sak med POP är att eh, Facebook är byggt i POP. Hmm. Så Det är väl ett, ett av de största projekten eh, som har byggts med POP och eh, Wordpress som är är en extremt vanlig den absolut vanligaste så här, webbsidebyggaren. den är också skriven i POP så det är två stycken extremt stora projekt som är världskända. som är skrivna med POP mm. du vad hade du du ville säga
1: ja nej, jag tänkte på det bara när vi alltså med med backen då i spel när det gäller server och sånt, för det är ju också mm. inte bara för att folk ska fuska så eh, man, det finns ju också, om man tänker i ett spel då, när det är viktigt att eh, alltså säg till exempel ett skjutspel då kommer ju, i och med att det finns en viss, eh, en viss delay till serverna som man är uppkopplad emot. så kan det ju vara så att jag kanske skjuter mot den personen, men och att jag på min skärm ser den personen, med, medan då på dens skärm så ser inte den mig eftersom att den redan har gått iväg och att då det är någon form av delay där, och på för att då kunna Just. motverka det så brukar man också göra en del viktiga beräkningar på servern. Så att det liksom inte sker på en klient då utan det sker liksom samma för alla. Uh, så där, där är det också viktigt då. Just så det. många saker brukar man dela upp då i spel. Att vissa saker gör man på servern som är uh, mer viktiga och sen vissa mindre viktiga saker gör man då på klienterna uh, själva helt enkelt.
0: Ja för eh, ja, innan vi släpper det, det sista det viktiga och har jag åtanke där är att det som sker på klienten, det påverkar ju inte. Det är väldigt mycket dyrare för en utvecklare, att, eller för de som äger spelet, ja. att göra beräkningarna på servern. Exakt. För på servern så måste de eh, ha hand om processorkraften. Och har du tusen spelare så är det tusen gånger så mycket ja. beräkningar som du behöver göra. För du vill göra så mycket som möjligt hos klienten. Men gör du allt hos klienten så stöter man ju på den här typen av problem. Som du berättade om. Att det inte synkat. Eller att, att de äger och ändrar på datan själva. Ja. Och sådana saker. Precis. Så det är alltid en avvägning man får göra. Och det gäller både webbsidor och spel.
1: Ja. Ja. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till nästa då eller?
0: Yes. Exakt. Och det, är det finns ju ett språk som heter Java. Ja. ja precis. <laughs> det finns ju ett språk som heter Javascript Som vi pratade om tidigare. Men det finns också ett språk som heter Java. Det är fullt förståeligt att man som ny i programmering kanske tänker att det är samma. Mm. Men det är bara ett extremt förvirrande namn för de har väldigt lite med varandra att <laughs> ja, göra. Ja, verkligen. Och Java är alltså ungefär som C++. Vi pratar om det tidigt. Det är alltså ett språk som tillåter dig att bygga backen och bygga mot databaser och du kan bygga spel i det. Eh, det finns ett spel som heter, jag tror, alltså Minecraft är väl ja, absolut ett av de mest kända spelen som ja, är byggt precis. i Java. Det finns också ett som heter RuneScape som jag har spelat ah. väldigt, väldigt mycket. Det är också byggt i Java och jag vet inte om båda de har gått ifrån Java. Men jag vet att RuneScape har till viss del gått ifrån Java och, och kör i så här HTML5. Med Canvas och grej nu. Också har de byggt en helt egen klient. Minecraft har ju två olika versioner. Ja. Så som jag förstår det. Ja, är det, det är det. en som är. Eh, Java mode. Eller vad den heter. Ja
1: jag tror. En av och... dem heter Bedrock. Jag tror det är den eh, Windows. Eh, grejen. Det. Och sen finns det då Java edition. Som är då det. Alltså ursprungliga. Aha, då, när man det. gjorde det i Java. Om just det
0: Ja. Just det. Är det. Och. Eh, så, så Java kan användas till väldigt, väldigt mycket. Mm. Vår delade erfarenhet av Java var ju att det klumpigt <laughs> och ja. kramligt. Eh, jag tror att det är jäkligt bra men det är lite som POP att man behöver. Det finns vissa eh, vissa. man måste ha koll på strukturen man måste byggas på rätt sätt. Men om man bygger på rätt sätt och har koll på vad man gör så tror jag Java är väldigt användbart. Det är också Det har använts väldigt länge och har varit en typ av standardspråk för större organisationer. Vilket gör att väldigt väldigt vanligt och eftertraktat fortfarande. Väldigt vanligt att det används. Jag vet att här i Jönköping har vi två stora myndigheter. Det är Domstolsverket och Jordbruksverket. Och båda de bygger hela sin... Eh, här, infrastruktur, digitala infrastrukturer väldigt mycket av det i Java mm. så de är på jakt alltså extremt mycket efter nya Java-utvecklare oh. så det är, inte, det, det är ingen dålig idé att lära sig Java men kanske onödigt att lära sig som första språk hur går dina tankar?
1: Uh, ja, alltså det är väl det snarare att uh, det är mycket som är gjort i Java som då uh, behöver underhåll och sånt. Och sen en del också såklart som, som görs i Java. Uh, alltså, det, har, det har ju såklart sina för- och nackdelar. Framförallt är det bästa med Java då väl att, eller det som ska vara uh, i alla fall för tror jag det var så att, uh, att det var väldigt tydligt att Java är det som körs på allting i och med att det körs ju uh, i en uh, virtual machine till skillnad från de flesta andra språken det körs ju inte direkt på alltså, processorn som då C eller C++ gör utan så ja. det, det gör att det kan köras på i princip allting då som kan, kan köra den här virtual machinen då så då alltså det är återigen det, vad var det vi sa innan om det var TypeScript eller jag tror det, att man inte ja. behöver skriva om saker till andra enheter om man gör liksom till Windows eller Mac så så kan du använda exakt samma kod och exakt samma projekt liksom Um, och sen då bara bygga det alltså det är samma, samma program exakt, bara det att du måste ha en annan, alltså ha en, typ ett program installerat på din dator för att kunna köra det, som då finns det i olika eh, typer. Så att man kan köra koden på mm, i princip allting då vilket är smidigt.
0: <laughs> just det, för det var en annan en annan selling point som de använde ja. när eller för att liksom sälja Java det var ju just att build once run anywhere alltså vi oh. kan bygga koden en gång och oh. köra överallt och samma är det med C# -sharp, att du kan bygga koden och eh, köra den med hjälp av det som kallas för .net motorn mm. på väldigt många olika enheter så det är en fördel med både Java och C# Sharp till skillnad från vissa andra språk som typ C och C++ Ja oh, precis när man bygger IOS-appar, alltså iPhone-appar så använder man någonting som heter Swift och eh, ja, ett språk som heter Swift eh, och eh, innan man använde Swift så använde man någonting som heter Objective C och de är väldigt lite erfarenhet av så jag kan egentligen inte säga någonting <laughs> om dem, jag, jag, jag kan, kan inte uttala mig om dem men har du någon erfarenhet av dem? Eh, vad var mm. den första du sa, var det Swift? Objective C och Swift. Jag vet inte vad
1: skillnaden mellan Objective C och vanlig C är. Det vet jag inte.
0: Typ Apples egna specialversion av C förstår jag Aha, det som. okej. Okay. Jag har också för lite erfarenhet. Ja, nej, jag,
1: jag kan nog inte heller säga så mycket om det, tror jag. Inte det andra heller.
0: Swift, okej. Okay. Då så. Men en annan... Vad jag ville komma till med det var att det, för att, det använder man för att bygga Android-appar. Nej, IOS-appar. Android-appar bygger man med hjälp av något som heter Kotlin. Och innan man använde Kotlin för att bygga Android-appar så använde man Java. Så Java, som vi pratar om, har använts mycket och används fortfarande en del till att bygga Android-appar. Och då pratar vi alltså om Java, inte Javascript- mm. Kotlin är det nya språket för att bygga Android-appar. Och det är mer likt typ TypeScript. Och är väldigt mycket enklare och simplare att komma igång med. Så det skulle jag säga är typ TypeScript, Java och Python. En liten trevägskorsning mellan de tre. Men. Även där är jag inte jättemycket att, att säga till om och tycka till om. Jag, jag tycker att det är rätt så smidigt men det finns lite skillnader ifrån många av de språken som jag har erfarenhet av sedan tidigare. Som gjort att jag har haft lite svårt att sätta mig in i det. Men, men det är rätt enkelt att fatta när man väl börjar. Ja. Oh. Har du testat... Det har,
1: det har jag inte gjort äh, faktiskt, inte alls. Jag bara ser varje gång äh, jag startar äh, IntelliJ som är ett program äh, där man programmerar Java så står det alltid att man kan välja Kotlin. Äh, det är min ja. enda erfarenhet av det.
0: Du fick en fråga om det är svårt att göra mobilappar och egentligen, nej, inte speciellt. Och, och det, det du behöver lära dig är typ JavaScript eller TypeScript för det var också någon som skrev här i min chatt att om du bygger, eller att det är bättre att lära sig Javascript eller då Typescript skulle jag säga, något av dem för då kan du bygga med hjälp av det som heter React Native som är ett ramverk alltså ett, en, en stor samling med kod då kan du använda React Native och Typescript tillsammans för att bygga just eh, Android och iOS-appar samtidigt Um, sen fick vi lite från Twitch Där pratar de fortfarande om RuneScape ser jag. Ja, jag såg det ju så också <laughs> ja, ja. Jag hade tydligen för dålig koll på det för RuneScape 3 Det finns två versioner av RuneScape Det är den gamla Att alltså de återuppliva det är den gamla versionen Som alla kommer ihåg Och det alla mådde bra Och så har de den nya där de har förstört allt alltihop Och gjort så att man ja, Combat-systemet är helt snett Ja, det är kast Så det är nya Använde något som heter, står NXT någon spelmotor. Och eh, det gamla använder någon version av Java som de kallar för Rune Script. Eh, lite för, just det. Där fick vi en bra fråga också. Vad är skillnaden mellan TypeScript? Nej, mellan React och React Native. Och enkelt förklara det här så här. React använder du för att bygga webbsidor. Och React Native använder du för att bygga appar. Det är den enkla förklaringen. Det är fler skillnader än så, men mer tekniskt behöver vi inte gå in på det. För vi har gått 25 minuter <laughs> över vår tid nu. Och vi har ett språk kvar vi ska notera. Ehm... <laughs> um, Lua heter det. Och Anledningen till att jag tog upp Lua är inte för att jag har någon erfarenhet av Lua. Det har jag inte. Väldigt lite. Ah. Det är för att jag har fått frågan några gånger på min TikTok. Om jag kan ta upp Lua och göra en guide i det. Men för att, jag behöver, för att jag ska göra det. Så behöver jag ett, lära mig det tillräckligt bra för att lära ut det. Och sen två, bygga själva guiden och kursen. Och det gör jag gärna. Men um, jag har andra utbildningar som jag Kommer få betalt för att göra nu i huset men måste förbereda först och bygga klart innan jag kommer till Lua, så eventuellt blir det ett uppdrag för Jakob.
1: Men mm.
0: <laughs> vi får se lite. Ja, det. Det ser kul. ut för dig med <laughs> ja. Lua. Ja
1: jag har aldrig använt Lua. Jag vet, jag har hört när det var så här GTA 5 och mods och sånt tror jag det var mycket Lua så det är ja. väl där jag har hört i de sammanhangen om det kanske inte är så att 5M är gjort i Lya kanske bara en ren gissning, som är då ett, ett typ ett stort mod till GTA 5 så det är nog mycket till att modda, ja. modda spel och sånt framförallt då GTA, tror, jag skulle gissa på att det är därifrån folk alltså folk har fått det då så att säga,
0: 5M ja, men det tror jag med jag fick det någon i, någon i chatten skrev, för det första får jag frågan om jag har gjort några och den ena är den här med chippet som jag pratar om som jag inte eh, kan säga något om men det, det är en app i alla fall som jag håller på att bygga och det andra är en app som jag byggde för länge sedan som hette Seekly, Det jag byggde en del av deras fronten och väldigt mycket av deras backend och eh, den vet jag inte om den finns kvar än som en app, men eh, det, det var alltså en, en event app där man gick in Skapade olika events och sen kunde man nästan som Tinder se vilka events, alltså händelser som var i ens närhet så att man kunde se att, se att ah, men nu, nu ska det vara folk som spelar fotboll här och så kan man registrera sig på det och så ser man att okay, kommer, de kommer spela fotboll nästa mm. vecka klockan 10 på torsdag och så går man dit och spelar med dem och så kan man chatta i eventet och, och sådana saker. Um, så det var jäkligt kul, det var ja, mina klart. första jobb. ja. Uh, det är att Men... kult.
1: <laughs> Oj, ja klart. Linus, du får <laughs> du försvann svan i Discord, Linus.
0: Kan ja. ja, jag göra det? Ah, det Hallå. Hallå, jag hör dig nu i alla fall. Ja, ah, vi live fortfarande. Uh. ja, ja. ja. Märkligt. Ah, okay. <laughs> uh, yes. 5M är byggt i Lua, fick jag i chatten. Ah, okay. Lua är ett språk som används för att bygga uh, mods och spel i spel bland annat. Så väldigt många Minecraft, jag tror Minecraft så är mods, vissa av dem är är byggda i Lua men jag vet att i World of Warcraft som jag spelar alltså WoW som jag spelar väldigt mycket innan det var där finns eh, något som heter tillägg eller addons och de tilläggen eller addson addonsen var byggda i, främst i Lua och där kunde man modda typ allting som har med ens så UI att göra så man kan, allting man ser kan man ändra så man har massa skills. Massa saker man trycker på för att sin gubbe ska göra olika trollformler typ. De kan man ha var man vill egentligen. Så det finns en liten bar. En liten så här längst ner. Där man kan ha alla sina skills. Men du kan också modda med hjälp av add Så att de ligger här och var och hur du vill. Beroende på vad du gillar och vad du föredrar. Så det var roligt rolig så här nöje. Att titta på andras UIs, GUIs. På... Eh, och se hur de spelades och se hur hur de valde att bygga sin UI. Aha. Vi fick ett, en, en instickare här också om att Lua är ett skriptspråk precis som C sharp är ett skriptspråk i Unity mm. och det användes överallt innan. Ja jag ser här att det är
1: väldigt mycket som har väldigt mycket, många grejer som som använder LIA. Framförallt till då. Skripting och sånt. Jag modsugger. Så ja, det verkar det vara. Huh.
0: Ja, men grymt. Ja. Då har vi hanterat alla olika. Alla olika språk. Ja. Sista grej jag vill säga är att, innan vi går på avslut då, är att vad har hänt med min kamera förresten? Är det jag eller du som har uh, du del Du har inte din här.
1: kamera på, på på Discord. Det är nog Men, därför. att det? Här
0: är jag tillbaka. Nu du, <laughs> ja, du ser man vi, mig nu. Ja, nu ser man mig nu. Aha, okay. vi, eh, vi har en Discord-server där vi programmerar tillsammans där vi gör olika roliga events och där vi har utmaningar och, och så vidare. Så om du lär dig kod eller håller på att lära dig kod eller bara är intresserad av hur du ser ut så är distansakademin.se discord stället för dig och imorgon klockan 21 så imorgon fredag den 15 klockan 21.00 ska vi ha en spelkväll kväll. Just det. Och Vi ska ha eventuella priser också. Så nästa, eller ja, nu imorgon på fredag, så kommer vi spela tillsammans. Och eh, ja, jag kommer vara med. Jag tror jag kommer vara med. Det beror på det. är alltid den oklarheten med, med planeringen. Men jag tror jag kommer kunna vara med och kommer dyka upp då. Och eh, spela lite tillsammans med er. Mm. Och Jakob, vad har du Ja, det dyker också upp. Här, självfallet, det gör Grymt. <laughs> också.
1: Ja. V vem vore jag annars som spelutvecklare och inte dyker upp på
0: spelkväll? Det hade varit väldigt <laughs>
1: konstigt. Vi
0: <laughs> fick även frågan om favoritapp. Och min favoritapp är den jag använder nu. Den kallas TikTok. Oh. <laughs> Utöver det så gillar jag appen... Den där Instagram kallas den. Mm. när också om jag ska ta någon mindre någon mindre, ja inget sociala medier, så skulle jag säga den här det finns en som heter Sleep Cycle tror jag, de hjälper dig att vakna vid rätt, alltså vi, vi inte det hjälper dig att vakna när du sover som lättast så du lägger den vid kudden, så har den mikrofonen på och så lyssnar den hur du rör dig och baserat på det så märker den, han nu nu ska jag väcka honom, så bara vaknar man <laughs> av juvatoner toner och, och nästan frisk i huvudet Förut, innan jag hade den. Så det väcktes jag av larmet. som gick... Det var borta i en vecka. Varje morgon. Så det, det var... Eh, ja, jobbigt. Ja. Nu vaknar jag med Sleep Cycle. Inget eh, ingen sponsring någonstans. Men det tror jag ingen trodde heller. Nej. Och det... Eh, ja, det, det funkar jäkligt bra. Så utöver dem så... Skulle jag, utöver sociala medier skulle jag säga Sleep Cycle. Hmm. Du då?
1: Uh, ja, jag skulle väl också säga TikTok då. Mm, det är väl jag där jag spenderar mest nej,
0: tid ja, ska... Oj, vad händer nu? Vi bytt hörlurar. Jag tror mina Aha. hörlurar hoppade ur. Jag ska bara sänka så du inte hör dig ja, och mig precis. samtidigt. Ja. Nej men min är i alla fall TikTok då.
1: Mm. Uh, förmodligen, det är där jag spenderar mest tid på min mobil. Utöver det så uh, ja, vad kan man säga då? väderappen och eh, klockappen skulle jag säga då.
0: <laughs> jag har fortfarande det dubbelt i så jag vet inte hur det låter för dig eller i, i den här. Ja men jag tror eh, det funkar. Men vi har drat, Ja. vi drar drar över en bit och det är jäkligt kul är. Ja. Vi försöker göra vad vi kan för att. Eh, för jag får ut det här till en podd också. Mm. Jag fick frågan om jag spelar OS-RS fortfarande. Nej, det var väldigt länge sedan sist. Jag blev 99 i strength och sen lade jag ner det. Det var min första och enda 99 i hela min OS-karriär. Eller RS-karriär och jag har spelat sedan 2004 tror jag. Så det är ni. <laughs> Så var det med det. senare. tjena. tjena. Okej, okay. vi gör vad vi kan för att försöka få ut det här till en podd också ja. Det är som alltid ett extremt nöje att prata med dig ja. Och eh, nästa gång vi kör är Det var, det var nästa vecka va? Det var ah. veckan efter det du inte kunde Nej,
1: det är nästa jag vecka är som jag Eller nej, nej, jag kan, jag kan lösa det dock, tror jag, jag kommer inte, Vi får se lite hur det blir Men tisdag kan jag i alla
0: fall
1: ja, Tisdag ja. nästa, nästa vecka, <laughs> 19.
0: Ja, precis. Då kör vi nästa gång. Ja. Grymt. Så jag är fram emot att höras med er. Och med er. Och med dig. Nästa tisdag klockan 19. <laughs> ja. Ha ja, det så bra.